0: Hola, bienvenido un día más a audiolibros y relatos. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Xavi Villanueva y en este nuevo capítulo, el décimo tercero de esta segunda temporada, te traigo un autor que seguramente conocerás, pero que no suele ser habitual que se narren sus relatos. Simplemente por eso, ya me parece motivo más que suficiente para narrar uno. Pero si además te digo que le debo a este autor gran parte de mi propio sentido del humor y que para mí, como para muchos, es uno de los referentes mundiales del humor absurdo, también llamado por otros humor inteligente, imagino que te harás una idea de lo que para un humilde servidor supone narrar o locutar un relato de tan distinguida personalidad. Este autor, aunque ya lo sepas porque sale en el título, no es otro que el inmenso Groucho Marx. Comediante, actor, cantante y escritor, Groucho pasó casi siete décadas haciendo reír a la gente con su entusiasmo y su agudo ingenio. Nací a muy temprana edad, ironiza él mismo en Groucho y yo, novela que escribió en 1959. Nacido en 1890 en Nueva York, Julius Henry Marx era el tercero de cinco hijos de una familia de emigrantes judíos franco-alemanes encabezada por su padre, un sastre desastroso, y su madre, Minnie, auténtica fuerza creadora de los hermanos Marx. Y es que fue ella, descendiente de una familia de artistas de Bodeville, la que alentó la carrera escénica de sus cinco hijos como medio de salir de la miseria. nos recuerda alguna de las maravillosas películas de los hermanos Marx desde Una noche en la ópera a Sopa de ganso Una noche en Casablanca o Los hermanos Marx en el oeste Los que ya peinamos canas recordamos una época en la que los sábados por la tarde televisión española nos brindaba habitualmente el privilegio de troncharnos de risa con esas divertidísimas comedias inteligentes y absurdas a partes iguales esos bodeviles descacharrantes, llenos de frases ingeniosas y con diálogos a la velocidad del trueno, de la que tanto adolecen a día de hoy las comedias que llegan a nuestras cada vez más vacías salas de cine. Esta verborrea queda también bien patente en su faceta literaria. Los libros de Groucho Marx, pocos, pero imprescindibles, están preñados de ese finísimo sentido del humor, de su amor por lo semántico y los juegos de palabras, y por esa lucidez y genialidad que hacen brillar con luz propia toda su obra creativa. Woody Allen, del que ya tuvimos uno de sus relatos en este mismo podcast, de siempre se ha manifestado un gran admirador de Groucho Marx, que nunca se cansaba de repetir frases ingeniosas de su propia cosecha como que no aceptaría pertenecer a un club que admitiera entre sus miembros a alguien como yo o como el matrimonio es la principal causa del divorcio o sin duda una de sus mejores como es es mejor callar y parecer estúpido que hablar y despejar las dudas definitivamente de lo que tampoco se dejó nunca de quejar el gran Groucho Marx es de que se le atribuyeran otras muchas frases supuestamente ingeniosas que él nunca había dicho, como la falsa leyenda de que en el epitafio de su tumba ponía «Disculpe, que no me levante». Es un hecho más que demostrado que esta leyenda es totalmente falsa. El relato que te traigo hoy se titula «Mi mejor amigo es una perra» y está extraído del imprescindible libro de relatos Memorias de un amante sarnoso, al cual te invito a que le des una lectura. Seguro que te echas unas buenas risas. Este relato en concreto es una buena muestra del tipo de humor del que siempre hizo gala nuestro querido y siempre añorado Groucho Marx. Antes de dejarte con la historia de hoy, no me puedo resistir a dejarte dos perlas más de las que nos dijo Groucho, que la verdad, pues siempre apetecen. La primera es, ¿pienso vivir para siempre o morir en el intento? Y para acabar, la segunda sería, estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros. Ahora sí, te dejo ya con este fantástico relato. Bienvenido, bienvenida a Audiolibros y Relatos, un podcast literalmente literario. Espero que el relato sea de tu agrado y lo disfrutes. amigo es una perra, de Groucho Marx. Es bastante probable que un hombre de mi posición, horizontal, en este momento, escuche historias extrañas sobre sí mismo. Por ejemplo, hace unos años, se dijo que me comporté como un cerdo bebiendo champán en un zapato de Sofía Loren. Una calumnia insensata. No me importa reconocer que intenté, sin éxito, beber el espumoso líquido en un zapato que ella no llegó a quitarse del pie. Pero que terminé en un descuido, bebiéndolo de su bolso y casi me cuesta la vida tragar su pintalabios. Ahora andan chismorreando que no me gustan los perros, nada menos que los perros, cuando si alguien en este mundo es mi amigo de verdad, ese amigo es Shatsa, mi perra danesa. Desde hace años somos inseparables y la única razón por la que no viajó conmigo recientemente a Nueva York fue porque no le quedaba dinero para el billete de autobús. ...debo reconocer que Nueva York es un lugar muy solitario sin mi perra... ...tanto es así que cuando veo a una chica guapa con un perro en el hotel... ...se me saltan las lágrimas e invito al chucho a una copa en el bar. Durante los ocho años que llevamos juntos... ...Satsá y yo nunca nos hemos peleado... ...bueno, a veces me muerde pero cuando lo hace... ...yo la muerdo también... ...para que sepa quién manda en casa. No suelo gastarme en el vestuario de Shad más de lo que me he gastado siempre con cualquier otra muchacha. Y sin embargo, jamás me ha pedido un collar nuevo, porque al perro de enfrente le han comprado uno. Además, nunca me ha reprochado en un cabaret que no sepa mover el trasero y menear el esqueleto como Fred Astaire... ...que, sin ser un muchacho, aún es capaz de bailar el twist. Doy mi palabra de honor de que Tzatsa jamás ha dicho ¿Por qué no tomas algunas lecciones de baile, querido? Ya nadie baila agarrado. Pero no quiero que me interpreten mal. No estoy sugiriendo que los perros puedan algún día reemplazar al bello sexo floreciente en este gran país. Eso es algo que cada hombre tendrá que decidir por sí mismo. Personalmente, no veo por qué un hombre no puede tener perro y mujer. Además, si solo se está en condiciones de costear a uno de los dos, aconsejo quedarse con el perro porque, por ejemplo, si un perro lo ve a uno jugando con otro perro, ¿acaso corre a su abogado y le ladra que su matrimonio ha fracasado y que quiere 600 huesos al mes en concepto de manutención, un buen coche y la casa de mil dólares que aún tiene una hipoteca de mil. Solo una vez me decepcionó un perro, y fue cuando adopté a Alonso, un enorme San Bernardo que trabajaba en los estudios. Había actuado en una película con un sueldo de 12 dólares diarios y parecía sentirse bastante solo. Yo habría preferido llevarme a casa un perro de los que ganan 1.500 pavos por semana, Alasi, por ejemplo, pero esos se juntan con gente mucho más refinada que la gentuza que me rodea. En cualquier caso, Alonso era un San Bernardo muy inteligente... ...y supongo que su costumbre de largarse con nuestro brandy... ...le venía de raza... ...aunque muchos de mis amigos que andan sobre dos patas... ...han hecho exactamente lo mismo. Me molestó un poco que Alonso se negara a comer... ...la comida que le ofrecimos en casa... ...dijo que prefería el restaurante de la esquina. Y no es que la comida en casa no sea buena... Que nadie se forme una idea equivocada, por mucho que algunos se empeñen en hacérmelo saber. Una mujer me dijo un día, tu comida no vale ni para perros. Casualmente, Alonso andaba por allí y me parece que fue eso lo que lo empujó a cenar fuera. Como es lógico, me sentí ofendido, pero no dije ni pío. Al fin y al cabo, Alonso ganaba 12 dólares al día. 8 dólares más de lo que yo ganaba en aquella época a la semana de tenerlo en casa me llevé la sorpresa de mi vida el sábado por la noche justo cuando acababa de marcar con una señal el nivel de mis botellas de brandy un hombrecito asomó su cabeza por el hocico de alonso y me pidió el sueldo 12 dólares diarios por supuesto yo tendría que haber sospechado que algo no iba bien desde la tarde en que mi novia entró en la sala de estar con un gato y Alonso, en vez de abalanzarse sobre este, como habría hecho cualquier otro perro, se abalanzó sobre mi novia Posiblemente aquel incidente hizo correr el desagradable rumor de que no me gustan los perros Hubo personas que dejaron de invitarme a sus casas Las mismas que no me habían invitado nunca durante años Las señoras pasaban de largo sin dirigirme la palabra E incluso mi barbero me hizo un tajo me dolió mucho. A pesar de todo, a mí me bastaba con que mi perro siguiera creyendo en mí. Mi desmesurada afición por los perros no significa, por supuesto, que no sienta cariño por otros animales de compañía. Toda mi vida he tenido en casa bichos de una u otra especie, ya fuera un pariente lejano o una mofeta. La verdad es que no son tan distintos. Una vez, cuando era niño, me regalaron un par de conejillos de indias, a los que, con alguna dificultad, llegué a querer como hermanos. Dicho sea de paso, aprender a querer a mis hermanos fue mucho más difícil. Pues bien, los dos conejillos de indias se instalaron en nuestra bodega y una tarde descubrí que todo el suelo estaba literalmente cubierto de estas pequeñas criaturas. Entonces... Yo no tenía un corazón tan grande como ahora y solo era capaz de amar, como mucho, a 30 o 40 conejillos de indias. Estaba en un aprieto. ¿Alguien sabe lo que es estar en un aprieto toda una tarde con 96 conejillos de indias? Véndelos, me sugirió mi hermano Harpo. Si eso es todo lo que tienes que decir, le repliqué, no te molestes en volver a abrir la boca. A partir de aquel día Harpo no volvió a hablarme... ...y no es preciso decirles lo que eso me complace. Gummo, otro de mis hermanos, bajó a la bodega y me dijo también... ...véndelos. Como ninguno de ellos mostró el más mínimo entusiasmo... ...por mis peludos roedores... ...acepté la sugerencia y fui a una tienda de animales domésticos... ...que estaba cerca... ...donde ofrecí mis 96 conejillos de indias... ...por 20 miserables dólares. El dependiente se rascó la cabeza... ...empezó a pasearse de un lado a otro y luego... ...dando un puntapié a dos conejillos de indias que se interpusieron en su camino... ...contestó... ...te diré lo que voy a hacer... ...te regalo 100 conejillos de indias... ...una cacatúa y te pago 3 dólares en metálico. Pero volvamos al meollo de la historia el mejor animal doméstico en cualquier época del año, es una corista sencilla y sin pedigrí. Al igual que sucede con el gato de Angora, la corista permanece fiel a cualquier hombre que la mantenga. Sin embargo, y por desgracia, la semejanza se termina ahí, ya que mientras uno puede llevar al sótano al gato de Angora para darle un tazón de leche, la corista insiste en ir a cenar al pabellón o al Club 21 donde una cena para dos personas cuesta unos 68 dólares, sin contar la propina del camarero. Está claro que una corista no es el animal de compañía de un hombre pobre. Sin embargo, algún día me gustaría tener una.